0: Глава пятая. Генеральша была ревнива к своему происхождению. Каково же ей было, прямо и без приготовления, услышать, что этот последний, вроде князь Мышкин, о котором она уже что-то слышала, не больше как жалкий идиот и почти что нищий, и принимает подаяние на бедность. Генерал именно бил на эффект, чтобы разом заинтересовать, отвлечь все в какую-нибудь другую сторону. В крайних случаях генеральша обыкновенно чрезвычайно выкатывала глаза и, несколько откинувшись назад корпусом, неопределенно смотрела перед собой, не говоря ни слова. Это была рослая женщина, одних лет своим мужем, с темными, с большой проседью, но еще густыми волосами, с несколько горбатым носом, сухощавая, с желтыми ввалившимися щеками и тонкими впалыми губами. Лоб ее был высок, но узок. Серые, довольно большие глаза, имели самое неожиданное иногда выражение. Когда-то у ней была слабость поверить, что взгляд ее необыкновенно эффектен. Это убеждение осталось в ней неизгладимо. «Принять? Вы говорите, его принять теперь? Сейчас?» И генеральша изо всех сил выкатила свои глаза на суетившегося пред ней Ивана Федоровича. О, на этот счет можно безо всякой церемонии, если только тебе, мой друг, угодно его видеть. Спешил разъяснить генерал. Совершенный ребенок, и даже такой жалкий. Припадки у него какие-то болезненные. Он сейчас из Швейцарии, только что из вагона, одет странно как-то по-немецкому и вдобавок ни копейки, буквально. Чуть что плачет. «А я ему 25 рублей подарил, и хочу ему в канцелярии писарское местечко какое-нибудь у нас добыть. А вас, Месдомес, да прошу его попотчевать, потому что он, кажется, и голоден». «Вы меня удивляете», — продолжала по-прежнему генеральша. «Голоден? И припадки? Какие припадки?» «О, они не повторяются так часто, и при том он почти как ребенок». Впрочем, образованный. «Я был о вас, мездомес», — обратился он опять к дочерям. «Хотел попросить проэкзаменовать его. Все-таки хорошо бы узнать, к чему он способен». «Проэкзаменовать?» — протянула генеральша. И в глубочайшем изумлении стала опять перекатывать глаза с дочерей на мужа и обратно. «Ах, друг мой, не придавай такого смыслу. Впрочем, ведь как тебе угодно. Я имел в виду обласкать его и ввести к нам, потому что это почти доброе дело». «Ввести к нам? Из Швейцарии?» «Швейцария тут не помешает. А впрочем, повторяю как хочешь. Я ведь потому, что, во-первых, однофамилец и, может быть, даже родственник, а, во-вторых, не знает, где главу преклонить». «Я даже подумал, что тебе несколько интересно будет, так как все-таки не из вашей фамилии». «Разумеется, маман, если с ним можно без церемонии, к тому же он с дороги есть хочет, почему не накормить, если он не знает, куда деваться?» — сказала старшая Александра. «И вдобавок, дитя совершенное, с ним можно еще в жмурке играть». «В жмурке играть? Каким образом?» «Ах, маман, перестаньте представляться, пожалуйста!» С досадой перебила Аглая. Средняя Аделаида, смешливая, не выдержала и рассмеялась. «Позовите его, папа! Маман позволяет!» — решила Аглая. Генерал позвонил и велел звать князя. «Но с тем, чтобы непременно завязать ему салфетку на шее, когда он сядет за стол!» — решила генеральша. «Позвать Федора! Или пусть Мавра!» чтобы стоять за ним и смотреть за ним, когда он будет есть. Спокоен ли он, по крайней мере, в припадках? Не делает ли жестов? Напротив, даже очень мило воспитан и с прекрасными манерами. Немного слишком простоват иногда. Да вот он, и сам. Вот рекомендую последний вроде князь Мышкин, однофамилец и, может быть, даже родственник. Примите, обласкайте. Сейчас пойдут завтракать князь, так сделайте честь. — А уж я, извините, опоздал, спешу. — Известно, куда вы спешите, — важно проговорила генеральша. — Спешу, спешу, мой друг, опоздал. — Да дайте ему ваши альбомы, маздомец, пусть он вам так напишет. Какой он каллиграф, так на редкость, талант, там он так уж расчерканул со старинным почерком. Игумент Пафнутий руку приложил. — Ну, до свидания. — Пафнутий? игумен. «Да постойте, постойте, куда вы? И какой там Пафнутий?» с, доста... с настойчивой досадой и чуть ли не в тревоге прокричала генеральша убегавшему супругу. «Да, да, друг мой, этот такой в старину был игумен, а я графу, но ждет давно, и, главное, сам назначил. Князь, до свидания!» Генерал быстрым шагом удалился. «Знаю я, к какому он графу», — резко проговорила Елизавета Прокофьевна и раздражительно перевела глаза на князя. «Что бишь?» — начала она брезгливо и досадливо припоминая. «Ну что там? Ах да! Ну, какой там игумен?» «Маман!» — начала была Александра, а Аглая даже топнула ножкой. «Не мешайте мне, Александра Ивановна!» — очеканила ей генеральша. «Я тоже хочу знать. Садитесь вот тут, князь. Вот в этом кресле напротив. Нет, сюда, к солнцу, к свету ближе подвиньтесь, чтобы я могла видеть. Ну, какой там игумен?» Игумен Пафнутий. Отвечал князь внимательно и серьезно. «Пафнутий? Это интересно. Ну что же он?» Генеральша спрашивала нетерпеливо, быстро, резко, не сводя глаз князя. А когда князь отвечал, она кивала головой вслед за каждым его словом. «Игумен Пафнутий XIV столетия. Начал князь. Он правил пустыню на Волге, в нынешней нашей Костромской губернии. Известен был святою жизнью, ездил в Уорду помогать устраивать тогдашние дела и подписался под одной грамотой, а снимок с этой подписи я видел. Мне понравился подчерк, и я его заучил. Когда давичий генерал захотел посмотреть, как я пишу, чтобы определить меня к месту, то я написал несколько фраз разными шрифтами. И, между прочим, игумен Пафнути руку приложил собственным почерком игумена Пафнутия. Генерал очень понравилось. Вот он теперь и вспомнил. «Аглая», — сказала генеральша, — «запомни, пофнути или лучше запиши, а то я всегда забываю. Впрочем, я думала, будет интереснее. Где же эта подпись?» Осталось, кажется, в кабинете у генерала на столе. «Сейчас же послать и принести». «Да я вам лучше другой раз напишу, если вам угодно». «Конечно, маман», — сказала Александра. «А теперь лучше бы завтракать. Мы есть хотим». «И то», — решила генеральша, — «пойдемте, князь, вы очень хотите кушать?» «Да, теперь захотел очень, и очень вам благодарен». «Это очень хорошо, что вы вежливы. Я замечаю, что вы вовсе не такой м -м, чудак, каким вас изволили отрекомендовать. Пойдемте, садитесь вот здесь, напротив меня», — хлопотала она, усаживая князя, когда пришли в столовую. «Я хочу на вас смотреть». Александра Аделаида подчите князя. Не правда ли, что он вовсе не такой больной? Может, и салфетку не надо? Вам, князь, подвязывали салфетку за кушаньем? Прежде, когда я лет семи был, кажется, подвязывали, а теперь я обыкновенно к себе на колени салфетку кладу, когда ем. Так и надо. А припадки? Припадки? Удивился немного князь. Припадки теперь у меня довольно редко бывают. «Впрочем, не знаю. Говорят, здешний климат мне будет вреден». «Он хорошо говорит», — заметила генеральша, обращаясь к дочерям и продолжая кивать головой вслед за каждым словом князя. «Я даже не ожидала. Стало быть, все пустяки и неправда. По обыкновению. Кушайте, князь, и рассказывайте, где вы родились, где воспитывались. Я хочу все знать. Вы чрезвычайно меня интересуете». Князь поблагодарил и, кушая с большим аппетитом, стал снова передавать все то, о чем уже неоднократно приходилось говорить в это утро. Генеральша становилась все довольнее и довольнее. Девицы тоже довольно внимательно слушали. Сочлись родней. Оказалось, что князь знал свою родословную довольно хорошо, но как ни подводили, а между ними и генеральше не оказалось почти никакого родства. Между дедами и бабками можно было бы еще счесться отдаленным родством – эта сухая материя особенно понравилась генеральше, которой почти никогда не удавалось говорить о своей родословной, при всем желании. Так что она встала из-за стола в возбужденном состоянии духа. «Пойдемте все в нашу сборную», — сказала она, — «и кофе туда принесут. У нас такая общая комната есть». Обратилась она к князю, уводя его. «Попросту, моя маленькая гостиная, где мы, когда одни, сидим, собираемся, и каждая своим делом занимается. Александра, вот эта моя старшая дочь, на фортепиано играет, или читает, или шьет. а Аделаида пейзажи и портреты пишет, и ничего кончить не может. А Аглая сидит и ничего не делает». «У меня тоже дело из рук валится. Ничего не выходит. Ну вот и пришли. Садитесь, князь, сюда, к камину и рассказывайте. Я хочу знать, как вы рассказываете что-нибудь. Хочу вполне убедиться, и когда с княгиней Бал Белоконской увижусь со старухой, ей все про вас расскажу. Я хочу, чтобы вы их всех тоже заинтересовали. Ну говорите же». «Маман, так ведь это очень странно рассказывать» заметила Аделаида, которая тем временем поправляла свой мольберт, взяла кисти, палитру и принялась было копировать давно уже начатый пейзаж с эстампа. Александр и Аглая сели вместе на маленьком диване и, сложа руки, приготовились слушать разговор. Князь заметил, что на него со всех сторон устремлено особенное внимание. «Я бы ничего не рассказала, если бы мне так велели», — заметила Аглая. Почему? Что тут странного? От чего ему не рассказать? Язык есть. Я хочу сказать, как он говорить умеет. Ну, а о чем-нибудь. Расскажите, как вам понравилась Швейцария? Первое впечатление? Вот вы увидите, вот он сейчас начнет и прекрасно начнет. Впечатление было сильное, начал был князь. Вот, вот, подхватила нетерпеливая Елизавета Прокофьевна, обращаясь к дочерям. Начал же! Дайте же ему по крайней мере маман говорить. Остановила ее Александра. «Этот князь может быть большой плут, а вовсе не идиот», — шепнула она Аглая. «Наверное, так. Я давно это вижу», — ответила Аглая. И подло с его стороны роль разыгрывать. Он что, выиграть, что ли, этим хочет? «Первое впечатление было очень сильное», — повторил князь. «Когда меня вывезли из России через разные немецкие города, я только молча смотрел и помню, даже ни о чем не расспрашивал». Это было после ряда сильных и мучительных припадков моей болезни, а я всегда, если болезнь усиливалась и припадки повторялись несколько раз к ряду, впадал в полное отупение, терял совершенно память. у хотя и работал, но логические мысли как-то обрывались. Больше двух или трех дней последовать, следовательно, я не мог связать к ряду. Так мне кажется. Когда же припадки утихали, я опять становился здоров и силен, вот как теперь. Помню, грусть во мне была нестерпимая. Мне даже хотелось плакать. Я все удивлялся и беспокоился. Ужасно на меня подействовало. Все это чужое. Это я понял. Чужое меня удивля... убивало. Совершенно пробудился я от этого мрака, помню, вечером в Безеле, при въезде в Швейцарию. И меня разбудил крик осла на городском рынке. Осел ужасно поразил меня. И необыкновенно почему-то мне понравился. А с тем временем а, вдруг моя в голове как бы все и прояснила. «Осел? Это странно!» — заметила генеральша. «А впрочем, ничего нет странного. Иная из нас в осла еще влюбится!» — заметила она, гневливо смотрев на смеявшихся девиц. «И еще в мифологии было. Продолжайте, князь!» С тех пор я ужасно люблю ослов. Это даже какая-то во мне симпатия. Я стал о них расспрашивать, потому что прежде их не видывал. И тотчас же сам убедился, что это приполезнейшее животное, а рабочее, сильное, терпеливое, дешевое, переносливое. И через этого осла мне вдруг вся Швейцария стала нравиться. Так да что совершенно прошла прежняя грусть. Все это очень странно. Но об осле можно и пропустить. Перейдемте на другую тему. «Чего ты все смеешься, Аглая? И ты, Аделаида. Князь прекрасно рассказал об осле. Он сам его видел, а ты что, видела? Ты не была за границей». «Я осла видела, маман», — сказала Аделаида. «А я и слышала», — подхватила Аглая. Все три опять засмеялись. Князь засмеялся вместе с ними. «Это очень дурно с вашей стороны». — заметила генеральша. — Вы их извините, князь. Они добрые. Я с ними вечно бронюсь, но я их люблю. Они ветрены, легкомысленные, сумасшедшие. — Почему же? — смеялся князь. — Я бы не упустил на их месте случай. А я все стаки... стою за осла. сел добрый и полезный человек. — А вы добрый князь? — Я из любопытства спрашиваю. — спросила генеральша. Все опять засмеялись. «Опять этот проклятый осел подвернулся. Я о нем и не думала», — вскликнула генеральша. «Поверьте мне, пожалуйста, князь, я без всякого намека, я верю без сомнения». И князь смеялся, не переставая. «Это очень хорошо, что вы смеетесь. Я вижу, что вы добрейший молодой человек», — сказала генеральша. «Иногда недобрый», — отвечал князь. «А я добрая», — неожиданно вставила генеральша. И если хотите, я всегда добрая, и это мой единственный недостаток. Потому что не надо быть всегда доброй. Я злюсь очень часто, вот на них, на Ивана Федоровича особенно. Но скверно то, что я всего добрее, когда злюсь. Я, да, вече перед вашим приходом рассердилась и представить, что ничего не понимаю и понять не могу. А это со мной бывает. Точно ребенок». «Аглая мне урок дала. Спасибо тебе, Аглая. Впрочем, все вздор. Я еще не так глупа, как кажусь, и как меня девочки представить хотят. Я с характером и не очень стыдливая. Я, впрочем, это без злоба говорю. Подди сюда, Аглая, поцелуй меня. Ну, и довольно нежностей», — заметила она, когда Аглая с чувством поцеловала ее в губы и в руку. «Продолжайте, князь. Может быть, что-нибудь поинтереснее, о слав вспомните?» Я опять-таки не понимаю, как это можно так прямо рассказывать заметила опять Аделаида. Я бы ни так никак не нашлась. А князь найдется, потому что князь чрезвычайно умен и умнее тебя, по крайней мере, в 10 раз, а может и в 12. Надеюсь, ты почувствуешь после этого. Докажите им это, князь. Продолжайте. Осла и в самом деле можно наконец мимо. Ну что, вы кроме Осла за границей видели? Да я об осле была умна, заметила Александра. Князь рассказал очень интересно свой болезненный случай как все ему понравилось через один внешний толчок. «Мне всегда было интересно, как люди сходят с ума и потом опять выздоравливают, особенно если это вдруг сделается». «Не правда ли? Не правда ли?» — Вскинулась генеральша. «Я вижу, что и ты иногда бываешь умна. Ну, довольно смеяться. Вы остановились, кажется, на швейцарской природе, князь. Ну?» Мы приехали в Люцин, и меня повезли по озеру. «Я чувствовал, как оно хорошо, но мне ужасно было тяжело при этом», — сказал князь. «Почему?» — спросила Александра. «Не понимаю. Мне всегда тяжело и беспокойно смотреть на такую природу в первый раз. И хорошо, и беспокойно. Впрочем, все это еще в болезни было». «Ну нет, я бы очень хотела посмотреть», — сказала Адалаида. «И не понимаю, как мы за границу соберемся. Я вот сюжета для картины два года найти не могу». Восток и юг давно описан. Найдите мне, князь, сюжет для картины. Я в этом ничего не понимаю. Мне кажется, взглянуть и писать. Взглянуть не умею. Да вы что, загадки какие-то говорите? Ничего не понимаю, — перебила генеральша. Как это взглянуть не умею? Есть глаза и гляди. Не умеешь здесь взглянуть, так и за границы не выучишься. Лучше расскажите-ка, как вы сами-то глядели, князь. «Вот это лучше будет», — прибавила Аделаида. «Князь ведь за границей выучился глядеть». «Не знаю. Я там только здоровье и поправил. Не знаю, научился ли я глядеть». «Я, впрочем, почти все время был очень счастлив». «Счастлив? Вы умеете быть счастливым?» — вскричала Аглая. «Так «Да как же вы говорите, что не научились глядеть? Еще нас поучите». «Научите, пожалуйста», — смеялась Аделаида. «Ничему не могу научить», — смеялся и князь. Я все время куда-то за границей прожил в этой швейцарской деревне. Редко выезжал куда-нибудь недалеко. Чему же я вас научу? Сначала мне было только не скучно. Я стал скоро выздоравливать. Потом мне каждый день становился дорог. И чем дальше, тем дороже. Так что я стал это замечать. Ложился спать, я очень довольный. А вставал еще счастливее. А почему это все, довольно трудно рассказать. — Так как же вам уж никуда и не хотелось? Никуда вас не позывала? спросила Александра. Сначала, с самого начала, да я, я, впадал в большое беспокойство. Все думал, как я буду жить. Свою судьбу хотел испытать. Особенно в иные минуты бывал беспокоен. Вы знаете, такие минуты есть, особенно в уединении. У вас там водопад был, небольшой, высоко с горы падал. И такой тонкой ниткой, почти перпендикулярно, белый, шумливый, пенистый, падал высоко, оказалось довольно низко. Был в полверсте, оказалось, что до него 50 шагов. Я по ночам любил слушать его шум. Вот в эти минуты доходило иногда до большого беспокойства. Тоже иногда в полдень, когда зайдешь куда-нибудь в горы, станешь один посередине горы, кругом сосны, старые, большие, смолистые. Сверху на скале старый замок средневековый, развалины, наша деревенька далеко внизу, чуть видна. Солнце яркое, небо голубое, тишина страшная. Вот тут-то бывало и зовет все куда-то. А мне все казалось, если пойти все прямо, идти долго-долго и зайти вот за эту линию, за ту самую, где небо с землей встречается, то там вся и разгадка. И тот час же новую жизнь увидишь, в тысячу раз сильнее и шумнее, чем у нас. Такой большой город всем мне мечтался, как Неаполь, и все вновь на дворцы, и шум, гром, жизнь. Да мало ли что мечталось. А потом мне показалось, что и в тюрьме можно найти огромную жизнь. «Последнюю похвальную мысль я еще в моей христоматии, когда мне 12 лет было читала», — сказала Аглая. Это все философия, заметила Аделаида. Вы философ, и нас приехали поучать. Вы, может, и правы, улыбнулся князь. Я и действительно, пожалуй, философ. И кто знает, может, я и в свои, в своем самом деле мысль имею поучать. Это может быть право может быть. А философия ваша точно такая же, как у Евлампии Николавны. Подхватила опять оглая. Такая чиновница вдова, к нам ходит вроде приживалки. У нее вся жизнь, вся задача в жизни дешевизна. Только чтобы дешевле прожить, только о копейках и говорит. И заметьте, у нее деньги есть, она плутовка. Точно так и ваша огромная жизнь в тюрьме, а может быть и ваши четырехлетнее счастье в деревне, за которое вы наш город неаполь продали. И кажется с барышом, несмотря на то, что на копейки. «Насчет жизни в тюрьме можно и не согласиться», — сказал князь. «Я слышала один рассказ человека, который просидел в тюрьме лет 12. Это был один из больных у моего профессора и лечился. У него были припадки, и он был иногда беспокоен, плакал и даже пытался раз убить себя. Жизнь его в тюрьме была очень грустная, уверяю вас, но уж, конечно, не копеечная. А все знакомство-то у него было с пауком, да с деревцем, что под окном выросло». Но я вам лучше расскажу про другую мою встречу прошлого года с одним человеком. Тут одно обстоятельство очень странное было. Страннее тем, собственно, что случай такой очень редко бывает. Этот человек был раз взведен вместе с другими на эшафот, и ему прочитан был приговор смертной казни расстреляния за политическое преступление. Минут через двадцать прочтено было и помилование, и назначена другая степень наказания». Оно, однако же, в промежутке между двумя приговорами, 20 минут, или, по крайней мере, четверть часа, он прожил под несомненным убеждением, что через несколько минут он вдруг умрет. Мне ужасно хотелось слушать, когда он иногда припоминал свои тогдашние впечатления. Я несколько раз начинал его вновь расспрашивать. Он помнил все с необыкновенной ясностью и говорил, что никогда ничего из этих минут не забудет шагах в двадцати от эшафота, около которого стоял народ и солдаты, был выры... были вырыты три столба, так как преступников было несколько человек. Троих первых повели к столбам, привязали, надели на них смертный костюм, белые длинные балахоны, а на глаза надвинули им белые колпаки, чтобы не видно было оружий. Затем против каждого столба выстроилась команда из нескольких человек-солдат. Мой знакомый стоял восьмым по очереди. Стало быть, ему приходилось идти к столбам в третью очередь. Священник обошел всех крестом. Выходило, что осталось жить минут пять, не больше. Он говорил, что эти пять минут казались ему бесконечным сроком, огромным богатством. Ему хотелось, что, что в эти пять минут он проживет столько жизней, что еще сейчас нечего думать и думать о последнем мгновении. Так что он еще распоряжение разные сделал. Он рассчитал время, чтобы проститься с товарищами. На это положил минуты две. Потом две минуты положил, чтобы подумать в последний раз про себя, а потом, чтобы в последний раз кругом поглядеть. Он очень хорошо помнил, что сделал именно эти три распоряжения и именно так рассчитал. Он умирал 27 лет, здоровый, сильный, прощаясь с товарищами. Он помнил, что одному из них задал довольно посторонний вопрос и очень даже заинтересовался ответом. Потом, когда он простился с товарищем, настали те две минуты, которые он отчитался, чтобы думать про себя. Он знал заранее, о чем будет думать. Ему все хотелось представить себе, как можно скорее и ярче, что вот как же это так? Он теперь есть и живет, а через три минуты будет уже нечто. Кто-то или что-то. Так кто же? Где же? Все это он думал в эти две минуты решить. Невдалеке была церковь, и вершина собора с позолоченной крышей сверкала на ярком солнце. Он помнил, что ужасно упорно смотрел на эту крышу и на лучи, от нее сверкавшие. Оторваться от этих лучей не мог. Ему казалось, что эти лучи — его новая природа, что он через три минуты как-нибудь сольется с ними». Неизвестность и отвращение от этого нового, которое будет и сейчас наступит, были ужасны. Но он говорит, что ничего не было для него в это время тяжелее, как беспрерывная мысль. Что, если не умирать? Что, если бы воротить жизнь? Какая бесконечность? И все это было бы мое. Я бы тогда каждую минуту в целый век обратил, ничего бы не потерял, каждую бы минуту счетом отсчитывал, уж ничего бы даром не истратил. Он говорил, что эта мысль у него, наконец, в такую злобу переродилась, что ему уж очень хотелось, чтобы его поскорее застрелили. Князь вдруг замолчал. Все ждали, что он будет продолжать не выведет заключение. «Вы кончили?» — спросила Аглая. «Что?» Кончил — «Кончил?» — сказал князь, выходя из минутной задумчивости. «Да, для чего же вы про это рассказали?» «Так, мне припомнилось я к разговору». «Вы очень обрывисты», — заметила Александра. Вы, князь, верно хотели вывести, что ни одного мгновения на копейки ценить нельзя. И опять, иногда пять минут даже дороже сокровища. Все это похвально, но позвольте. Однако ж, как же этот приятель, который вам такие страсти рассказывал? Ведь ему переменили же наказание, стало быть, подарили эту бесконечную жизнь. Ну что же с этим богатством сделал потом? Жил ли каждую минуту с счетом? О, нет, он мне сам говорил. Я его уже про это спрашивал. Вовсе не так жил и много, много минут потерял. «Стало быть, вот вам и опыт. Стало быть, и нельзя жить вправду, отчитывая счетом. Почему-нибудь, да нельзя же». «Да почему же нельзя же?» — повторил князь. «Мне самому это казалось. А все-таки как-то не верится». «То есть вы думаете, что умнее всех проживаете?» — сказала Аглая. «Да, мне это иногда думалось». «И думается?» «И думается». — отвечал князь по-прежнему с тихою, даже робкой улыбкой, смотря на Аглаю. И тотчас же рассмеялся опять и весело посмотрел на нее. — Скромно, — сказала Аглая, почти раздражаясь. — А какие, однако же, вы храбрые! Вот вы смеетесь, а меня так все это поразило в его рассказе, что я потом во сне видел, именно эти пять минут и видел. Он пытливо и серьезно еще раз обвел глазами своих слушательниц. «Вы не сердитесь на меня за что-нибудь?» — спросил он вдруг, как бы в замешательстве. Но однако же, прямо смотря всем в глаза. «За что?» — вскричали все три девицы в удивлении. «Да вот, я все как будто учу». Все засмеялись. «Если сердитесь, то не сердитесь», — сказал он. «Я ведь сам знаю, что меньше других жил и меньше всех понимаю в жизни. Я, может быть, иногда очень странно говорю». Он решительно сконфузился. «Коли говорите, что были счастливы, стало быть, и жили не меньше, а больше. Зачем же вы кривите и извиняетесь?» Строго и привязчиво начала Аглая. «И не беспокойтесь, пожалуйста, что вы нас получаете. Тут никакого нет торжества с вашей стороны. С вашим квиетизмом можно и сто лет жизни счастьем наполнить. Вам покажи смертную казнь и покажи вам пальчик. Вы из этого и из другого одинаково похвальную мысль вы видите. Да еще и довольно останетесь. так можно прожить». — За все ты злишься, я не понимаю, — подхватила генеральша, давно наблюдавшая лица говоривших. — И о чем вы говорите? — Тоже не могу понять. — Какой пальчик и что за вздор? — Князь прекрасно говорит, только немного грустно. — Зачем ты его обескураживаешь? Он, когда начал, то смеялся, а теперь совсем осовел. — Ничего, маман, а жаль, князь, что вы смертной казни не видели. Я бы вас об одном спросила. — Я видел смертную казнь, — отвечал князь. «Видели?» — вскричала Аглая. «Я бы должна была догадаться, это венчает все дело. Если видели, как же вы говорите, что все время счастливо прожили? Ну, не правду ли я вам сказала?» «А разве ваши деревни казнят?» — спросила Аделаида. «Я в Леоне видел, я туда с Шнейдером ездил, он меня брал. Как приехали, так и попал». «Что же вам очень понравилось? Много назидательного, полезного?» — спрашивала Аглая. «Мне это вовсе не понравилось. Я после того немного болен был. Но признаюсь, что смотрел как прикованный. Взгляд не мог Талар оторвать». «Я бы тоже глаз оторвать не могла», — сказала Аглая. «Там не очень любят, когда женщины ходят смотреть. Даже в газетах потом пишут об этих женщинах». «Значит, коль находят, что это не женское дело, так тем самым хотят сказать, а стало быть, оправдать, что это дело мужское. Поздравляю за логику. И вы также, конечно, думаете». Расскажите про смертную казнь! перебила Аделаида. Ой, мне бы не очень хотелось теперь, смешался и как бы нахмурился князь. Вам точно жалко нам рассказывать? кольнула Аглая. Нет, я потому я уже про саму смертную казнь Давича рассказывал. Кому рассказывали? Вашему камердинеру, когда дожидался. Какому камердинеру? раздалось со всех сторон. А вот тот, что в передней сидит, такой с проседью, красноватое лицо. Я вперед не сидел, чтобы к Ивану Федоровичу войти. «Это странно», — заметила генеральша. «Князь — демократ», — отрезала Глая. Но если Алексею рассказывали, то уж не можете отказать». «Я непременно хочу услышать», — повторила Аделаида. «Да, Вича, действительно», — обратился к ней князь, несколько опять одушевляясь. Он, казалось, очень скоро и доверчиво одушевлялся. «Действительно, у меня была мысль одна. Когда вы у меня сюжет для картины спрашивали? Дать вам сюжет? Нарисовать лицо приговоренного за минуту до удара гильетины, когда еще он на эшафоте стоит, перед тем, как ложиться на эту доску». «Как лицо? Одно лицо?» — спросила Аделаида. «Странный будет сюжет. И какая же тут картина?» «Не знаю. Почему же?» — с жаром настаивал князь. «Я в Базеле недавно одну такую картину видел. Мне очень хотелось вам рассказать. Я когда-нибудь расскажу. Очень меня поразило». «О базельской картине вы непременно расскажете после», — сказала Атлаида. «А теперь истолкуйте мне картину из этой казни. Может, еще передать так, как вы это себе представляете. Как же это лицо нарисовать? Так, одно лицо? Какое же это лицо?» «Ровно за минуту до смерти». С полной готовностью начал князь, увлекаясь воспоминанием. И, видимо, тотчас же забыв обо всем остальном. Тот самый момент, когда он поднялся на лесенку и только что ступил на эшафот. Только он взглянул в мою сторону. Я поглядел на его лицо и сразу все понял. Впрочем, ведь как это рассказать? Мне ужасно бы. Ужасно бы хотелось, чтобы вы или кто-нибудь это нарисовал. Лучше бы вы, если бы вы. Я тогда же подумал, что картина будет полезная. Знаете, тут нужно все представить, что было заранее. Все-все. <къем> он жил в тюрьме и ждал казни. По крайней мере, еще через неделю. Он как-то рассчитывал на обыкновенную формалистику, что бумага еще должна была куда-то пойти, и только через неделю выйдет. А тут вдруг по какому-то случаю дело было сокращено. В пять часов утра он спал. Это было в конце октября. В пять часов еще холодно и темно. Вошел тюремный пристав. Тихонько, со стражей, и осторожно тронул его за плечо. Тот приподнялся, облокотился, видит свет. Что такое? В десятом часу смертная казнь. Он со сна не поверил. Начал было, было спорить, что бумага выйдет через неделю. Но когда совсем очнулся, перестал спорить и замолчал. Так рассказывали. Потом сказал, все-таки тяжело, как вдруг. И опять замолк, и уже ничего не хотел говорить. А тут... Часа три-четыре проходят неизвестные вещи. На священника, на завтрак, которому ему вино, кофе и говядину дают. Но не насмешка ли? Ведь подумаешь, как это жестоко. А с другой стороны, ей-богу, эти невинные люди от чистого сердца делают и уверены, что это человеколюбие. Потом туалет. Но вы знаете, что такое туалет преступника. Наконец везут по городу до эшафота. Я думаю, что вот тут тоже кажется, что еще бесконечно жизнь остается, пока везут. Мне кажется, он, наверное, думал, дорогой, дорогой, еще долго, еще жить три улицы остается. Вот эту проеду, потом еще та останется, потом еще та, где булочник направо, еще когда-то доедем до булочника. Кругом народ, крик, шум, десятки тысяч лиц, десятки тысяч глаз. Все это надо перенести. А главная мысль, вот их десять тысяч, а их никого не казнят, а меня-то казнят. И вот это все пред, предварительно. На Эшафот ведет лесенка. Тут он перед лесенкой вдруг заплакал, а это был сильный и мужественный человек. Большой злодей, говорят, был. С ним все время неотлучно был священник, и в тележке с ним ехал. И все говорит. Вряд ли тот слышал. И начнет слушать, а с третьего слова уж не понимает. Так должно быть. Наконец стал сходить на лесенку. Тут ноги перевязан. и потому движется шагами мелкими. Священник должно быть, человек умный, перестал говорить, а все ему крест давал целовать. Внизу лесенки он был очень бледен, а как поднялся и стал на эшафот, стал вдруг белый, как бумага. Совершенно как белая пищая бумага. Наверное, у него ноги ослабели, и деревенели, и тошнота была, как будто что-то его давит в горле. И это точно щекотно. Чувствовали вы это когда-нибудь в испуге? Или в очень страшные минуты, когда и весь рассудок остается, но никакой уже власти не имеет?» Мне кажется, если, например, неминуемая гибель, дом на вас валится, то тут вдруг ужасно захочется сесть и закрыть глаза. Будь что будет. Вот тут-то, когда начиналась эта слабость, священник поскорее таким жестом и молча ему крест к самым, к самым губам поскорее подставлял. <клес> Маленький такой крест, серебряный, четырехконечный. Часто подставлял, поминутно. И как только крест касался губ, он глаза открывал. И опять же на несколько секунд как бы оживлялся, и ноги шли. Крест он с жадностью целовал. Спешил целовать. Точно спешил не забывать захватить что-то про запас. На всякий случай. Но вряд ли в эту минуту что-нибудь религиозное осознавал. И так был до самой доски. Странно, что редко в эти самые последние секунды в обморок падают. Напротив, голова ужасно живет и работает. Должно быть сильно-сильно-сильно, как машина в ходу. Я воображаю, так и стучат разные мысли. Все не оконченные. И, может быть... И, и, может быть, и смешные, и посторонние такие мысли. Вот этот глядит, и у него бородавка на лбу, вот у палача одна нижняя пуговица заржавела, а меж тем все знаешь и все помнишь. Одна такая точка есть, которую никак нельзя забывать, и в обморок упасть нельзя, а все около нее, около этой точки, ходит и вертится. И подумать, что это так до самой последней четверти секунды, когда голова уже на плахе лежит и ждет, и знает, и вдруг услышит над собой, как железо склизнуло. Это непременно услышишь. Я бы, если бы лежал, я бы нарочно слушал и услышал. Тут может быть только одна десятая доля мгновения, но непременно услышишь. И представьте же, что до сих пор еще спорят, что может быть голова, когда и отлетит, то еще секунду, а может быть знает, что отлетело. Каково понятие? А что если пять секунд? Нарисуйте шафот так, чтобы видна была ясно и близко одна только последняя ступень — Преступник ступил на нее, голова, лицо бледное, как бумага. Священник протягивает крест, тот с жадностью протягивает свои синие губы и глядит, и все знает. Крест и голова. Вот картина, лицо священника-палача, его двух служителей и несколько голов, глаз снизу, и все можно нарисовать как бы на третьем плане, в тумане, для аксессуара. Вот такая картина. Князь замолк и поглядел на всех. «Это, конечно, не похоже на квитизм». — проговорила про себя Александра. «Ну, теперь расскажите, как вы были влюблены», — сказала Аделаида. Князь с удивлением посмотрел на нее. «Слушайте», — как бы торопилась Аделаида. «За вами рассказ о базельской картине. Но теперь я хочу слышать о том, как вы были влюблены. Не отпирайтесь, вы были. К тому же сейчас, как начнете рассказывать, перестанете быть философом». «Вы как кончите рассказывать, то же из того, что рассказали». — заметила взрук Аглая. — Отчего это? — Как это, наконец, глупо! — отрезала генеральша с негодованием, смотря на Аглаю. — Неумно, — подтвердила Александра. — Не верьте ей, князь! — обратилась к нему генеральша. — Она это нарочата, с какой-то злости делает. Она вовсе не так глупо воспитана. Не подумайте чего-нибудь, что они вас так тормошат. Они верно что-нибудь затеяли. Но, я уж вас, но уж вас любят, я их лица знаю. И я их лица знаю, сказал князь, особенно ударяя на свои слова. Это как? спросила Дэлаида с любопытством. Что вы знаете про наши лица? залюбопытствовали и две другие. Но князь молчал и был серьезен. Все ждали его ответа. Я вам после скажу, сказал он тихо и серьезно. Вы решили, хотите. Вы решительно хотите заинтересовать нас! вскричала Аглая. И такая торжественность! «Ну хорошо!» — заторопилась опять Аделаида. «Но если вы какой знаток лиц, то наверняка были и влюблены, и я, стала быть, угадала, рассказывайте же!» «Я не был влюблен», — отвечал князь также же тихо и серьезно. «Я был счастлив иначе». «Как же? Чем же?» «Хорошо, я вам расскажу», — проговорил князь как бы в глубоком раздумье.